0: 零六零四强调人的自然本性，强调超脱一力，反对儒墨道德的束缚。庄子伦理思想的一个重要内容，就是他反对儒家所宣扬的仁义道德，还反对用任何圣人制定的道德规范来调整人和人之间的关系。他崇尚人的自然本性，认为圣人和当权者加于人们头上的任何规范，都是对人的美好的自然本性的残害。在反对儒家所鼓吹的仁义道德时，庄子的思想有合理因素，因为他看到了当时社会中存在的许多不合理现象，并揭露了剥削阶级道德的虚伪的一面，指出了仁义道德不过是少数人愚弄众人的工具。庄子认为，儒墨两家所提倡的道德规范，是对人们的个性自由的束缚。人们要想获得自由，按照人的本性去生活，就必须顺乎自然，去掉羁绊。摆脱儒墨两家以道德规范形式所加给人们的种种束缚，这一问题实质上是伦理学问题上的自由和必然关系问题的一个部分，或者说是一个方面。在庄子看来，在没有儒墨两家的道德说教以前，人们按照自己的本性生活，他们自由自在，不受拘束，也没有那种虚伪的假仁假义。在那种人们都有着淳朴道德的至德之时。人们按照自己的本性去行动，根本不需要什么仁义道德的说教。他认为，在那种至德之时，彼民有常性，知而衣，耕而食，是为同德，一而不党，命曰天放。庄子《马蹄》是说，那时人人都靠劳动吃饭，家家都靠织布穿衣，人们同心同德，一心一意，谁也不结党营私，这就是每个人的顺乎自然的生活。大家都很淳朴，谁去追求豪华和享受？人人都自己劳动，谁还去剥削别人？人人都有着淳朴的道德，那还用得着什么圣人来讲仁义和兼爱？所以，庄子认为当时社会中的道德规范、法律制度就像是落马手穿牛逼一样，是对人们的限制，它只能束缚人们的自由，使人们受到压制。因此，他认为制定仁义的圣人。是犯了一个大错误。他说：“夫至德之世，同与禽兽居，足与万物并。无呼！之君子小人哉！同乎无知，其德不离；同乎无欲，是为素朴。素朴而民性得矣。夫贺胥氏之时，民居不知所为，行不知所知，含补而息，古富而游，民能以此矣。及至圣人，屈者礼乐以匡天下之行。”显其仁义以为天下之心，而民乃是好之，争归于利，不可止也。此亦圣人之过也。同上，在庄周看来，仁义道德的出现，是对人们的淳朴的本性进行残害的结果。淳朴即全木不残，孰为西尊？白玉不回，孰为圭章？道德不废，安取仁义？性情不离，安用礼乐？五色不乱，孰为文才？五声不乱，孰应六律？夫残朴以为器，工匠之罪也；毁道德以为仁义，圣人之过也。同上，由于圣人显才逞能，败坏了人们的高尚的道德，使社会风气堕落了。儒墨两家继承圣人的事业，也进行道德说教，这也正是人们道德堕落的重要原因。他说。昔者，皇帝施以仁义，应人之心；尧舜于是乎古无拔，胫无毛，以养天下之形。抽其五脏以为仁义，今其血气已归法度，然又有,有不胜也。尧于是放患都于重山，投三苗于三尾，流共工于幽都，此不胜天下也。夫师及三王而天下大害矣。下有节跖，上有曾史，而如墨必起。于是乎，喜怒相宜，与之相欺，善否相非，淡信相欺，而天下衰矣。大德不同，而性命烂漫矣。庄子在右，这就是说，社会中的一切弊端的出现，都是圣人推行仁义的结果。仁义推行的越厉害，社会秩序和人与人之间的关系就越糟糕。由于儒家和墨家进行仁义道德的说教，才导致了智人和愚人的相互欺骗。引起了善人和恶人的彼此责难，形成了诚实的人和不诚实的人之间的嘲讽和讥诮。正是由于这种原因，社会混乱了，天下衰落了，人们的自然本性也遭到破坏了。可见，儒墨的仁义是不利于调整人和人之间的关系的。庄子认为，仁义总是被奸恶者用以美化自己的。田承子一旦杀齐君而到齐国。所盗者，起读其国邪，并与其圣知之,之法而盗之，故田承子有乎盗贼之名，而身处尧舜之安。小国不敢飞，大国不敢诛。十二世有齐国，则是不乃窃其国，并与其圣知之,之法，以守其盗贼之身乎？庄子，虚切田承子一旦杀死齐国的国君，抢夺了他的天下。而且连其治理国家的法律和道德一并都盗取了，他所做的一切也都是合乎仁义道德的了。只要有权有势，身居诸侯高位，就可以窃取仁义道德的美名。相反，如果无权无势，身为百姓，就是只拿了人家的一个钩子，也可能被统治者诛杀。这就是窃钩者诛，窃国者为诸侯。诸侯之门而仁义存焉，同上。这种对当时社会的揭露是很深刻的。我们也可以说，庄子以他自己的方式看到了仁义道德的阶级实质。庄子还认为，仁义道德不但不能防奸止恶，而且还起着指导人们为非作歹的作用。在《庄子》一书中，他提出了著名的“道义有道”说。他认为，圣人们所说的人人道德，也可以成为强盗之间的一种规范和准则。并且可以成全小强盗成为大强盗，他说：“故知之徒问于执曰：道亦有道乎？”执曰：“何事而无有道邪？夫望以世中之藏，圣也；入先，勇也；出后，义也；知可否，知也；分君人也。无者不备而能成大道者，天下未之有也。由史观之。”善人不得圣人之道不利，直不得圣人之道不行。天下之善人少而不善人多，则圣人之利天下也少而害天下也多。故曰：纯洁则齿寒，鲁酒薄而寒，郸为；圣人生而大道起，剖击圣人，纵舍盗贼，而天下始治矣。同上，关于庄子所说的“道义有道”的意义。后来的思想家们曾做过各种各样的解释，有的说，这里反映了劳动人民也有自己的道德，它是中国思想史上最早的关于劳动人民道德观念的记载；有的说，这里指出了不同阶级可以有共同的道德规范，反映了人类的公共生活规则，或者说反映了道德所具有的全人类的特点；有的还以此为论据，认为一个道德命题都有着抽象意义和具体意义两个方面。而一切抽象意义都是可以继承的，但是我们在这里必须指出，以上所说的这些观点都不是庄子思想的本意。这些说法是从庄子的这段话中引申出来的，也都有着某些合理的因素。庄子的“道义有道”说，主要是用寓言的方式来说明儒墨两家的圣人所制定的道或仁义道德并不是好东西。因为所有的强盗都正是根据他们来危害社会的，只有打倒了圣人，大盗才能消灭；只有废弃了仁义，罪恶才能消除，天下才能大治。从庄子的著作中，我们经常可以看到这样的情形。他对社会中人和人之间的关系及许多社会现象的观察和分析，尤其深邃独到的地方，有时候真可以说是入木三分，极有见地。但是。由于他的世界观和道德观的局限，庄子往往走上极端，得出极其片面的结论。在这里，庄子由反对统治阶级所提倡的仁义道德，得出了这样一种结论：即为了提高人们的道德水平，最好的办法就是要抛弃一切道德说教和一切道德规范的约束。他把一切社会的法治、礼乐、道德都看成是对人性的枪消和损害，认为人的最理想的行为。就是在没有任何外力约束下的顺着人的本性发展的行为，这种非道德主义的观点当然是错误的。由于过分强调人的自然本性，庄子和老子一样，认为科学技术以致百工技能的发展和进步，都会使人的淳朴道德败坏。庄子《天地》中说：“子贡难游于楚，反于晋，过汉阴，见一仗人方将为普齐凿碎而入井。”抱瓮而出灌，哭哭然用力甚多而见公寡。子贡曰：“有谢于此，一日近百齐，用力甚寡而见公多。夫子不欲乎？”卫蒲者养而视之曰：“奈何？”曰：“凿木为机，厚重前轻，切水若抽，树如一汤，其名为高。”卫蒲者愤然作色而笑曰：“吾闻之无诗。有机械者必有机事，有机事者必有机心，机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神生不定，神生不定，道之所不载也。无非不知修而不为也。子贡蛮然惭俯而不对。庄子认为，天下最纯正的道术就是无所作为，听人万物自然而然的生长发展。他还认为，最理想的。道德最高尚的人，就是没有知识，没有世俗中所崇尚的道德，像一个混沌一样。庄子内篇的《英帝王》中说：“南海之地为书，北海之地为忽，中央之地为混沌。书与忽时相遇，遇于混沌之地，混沌待之甚善。书与忽谋报混沌之德，曰：人皆有七窍以视听时息，此独无有。常事凿之，日凿一窍。”七日而混沌死，这个预言是说，南海的帝王叫做舒，北海的帝王叫做呼，中央的帝王叫做混沌。舒和呼经常在混沌的地方见面，混沌待他们很好。舒和呼在一起商量如何报答混沌的情谊，说：“人人都有七窍，用一看、听、吃饭、呼吸，唯独混沌没有。我们试着给他凿出七窍吧。”舒合乎一天，给混沌凿出一窍。到了第七天，混沌就死了。庄子讲的这个预言，可以说有两个方面的意思。从舒合乎来说，弄巧成拙，坏了一条命，这就是有为造成的恶果，是违反了混沌的自然本性，是好心办了坏事。从混沌这方面来说，天然的无知无欲，不受任何外物的影响，这是最好的。他不需要任何外物加在自己身上。违背了他的自然本性，非要给他开凿七窍，使他能够是听、识、吸，那么这个最完美的人也就因此而不复存在了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。